0: La Historia de Job. No nos enseña lo lo que él fue capaz de hacer. Lo que nos enseña es lo que Dios fue capaz de hacer a través de él. El Señor nos envía un mensaje a través de Job, en el que nos promete que todos los que esperamos en él, todos los que esperamos en él, por difícil que sea la situación, jamás seremos avergonzados. En estos dos primeros capítulos hemos visto la antesala de lo que será el infierno... ...como una sombra... ...hemos visto en dos ataques... ...hemos visto dos ataques terroristas... ...y dos ataques de desastres naturales... ...sobre la vida de Job... ...hemos visto la crueldad... ...destruyendo todo lo que tenía... ...asesinando a muchísimos siervos... ...y matando a todos sus hijos... ...y después inyectando una gran enfermedad... ...que tocó todo su cuerpo entero... ...haciéndole agonizar durante meses para que maldijese a Dios. Estas pruebas hoy en otros países existen, gente que pierde la vida, por no negar el nombre de Cristo. Pero Dios guardó el depósito de su fe hasta el final, y Cristo nos revela cómo hace eso en nosotros. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así lo hace el Señor. Él guarda nuestra fe. Pero Job no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Terminó rostro en tierra, humillado, otorgando toda la soberanía a Dios. Y hasta aquí, Satanás estaba como contento de que otorgara a Dios toda la culpa y no a él. Sin embargo, lo que no contó Satanás es que con esto Job estaba adorando a Dios al reconocer que era Dios quien le había quitado todo y que era él el que tenía el derecho de quitarle absolutamente todo. Después de varios meses de sufrimiento, tres amigos se enteraron de su desgracia. Llevaba Job meses de sufrimiento y se enteran de su desgracia y lo que deciden estos tres amigos es ponerse de acuerdo e ir a visitarle, su objetivo era consolarle. Pasaron siete días en silencio con Job, pero debido, después de estos siete días, debido a lo insoportable, al dolor insoportable de Job y de la carga moral y emocional, sabiendo también lo que Job pensaba, o sea, lo que Job sabía que sus amigos pensaban de él, esto provocó que que Job abriera su boca y empezara a lamentarse. Aún así, el Señor, en estos lamentos que hemos estado viendo en el capítulo 3, en la última predicación, había dotado a Job de suficiente medida de gracia y suficiente medida de fe, poniendo freno a sus palabras para que nunca se cumpliese el objetivo de Satanás, que era maldecir a Dios. La gracia resistió, la gracia hizo que Job no cayera en esta situación, a pesar de que su mujer le animó a hacerlo. Y lo que estamos viendo aquí es que Dios pone límites a nuestra caída. Puede que deambulemos durante algún tiempo en el desierto de la prueba, dando vueltas en nuestra mente a todos los por qué. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué se murió no sé quién? ¿Por qué? O sea, tenemos mil preguntas y a veces no tenemos respuestas para las cosas que suceden. Pero lo que sí sabemos es que el Señor no va a permitir que ninguno de sus hijos, los que Él salvó, los que Él redimió por medio de su sangre, se hundan tanto como para caer de la la gracia de adopción y del estado de justificación en Cristo, para perderse en una ruina eterna. Todo esto lo que nos está enseñando es que a pesar de las dificultades del camino, debemos de seguir confiando en Dios, a pesar de nuestras angustias, preguntas sin respuestas... Él jamás, nunca, abandona a sus hijos. Por eso, cuando pasemos por este valle de sombra y de muerte, lo que lo que tenemos en cuen, lo que va, lo que estamos viendo en Job es que se abre un camino de fe, un camino de esperanza contra esperanza, buscando la luz de Dios, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Pero mientras, pero mientras, desde allí... ...desde donde donde debemos de aprender a darle toda la gloria a Dios... ...desde los problemas que tenemos cada día... ...desde las dificultades de cada día... ...como lo hace Job... ...Job le da la gloria a Dios desde los escombros... ...desde la bancarrota... ...desde la enfermedad... ...desde la ruina... ...desde la falta de cualquier ser querido... ...y aunque Job no encontraba ninguna explicación... ...desde los escombros mostró su confianza en las decisiones de su Padre Celestial. Y es que lo que tenemos que saber es que Dios está de nuestro lado, incluso en las circunstancias, como ya hemos dicho más de una vez, más dolorosas. Por eso, ¿tú crees que el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? En esto debemos de descansar. El Señor puede exigirnos mucho, pero jamás abandonará a sus hijos. Cuando clamamos en oración, él nos escucha, cuando gemimos nos escucha. Él entiende completamente el dolor. Él sabe y hace lo que es bueno para nosotros. Aunque yo no entienda nada, alaba a Dios, porque alabar a Dios es aceptar su voluntad, su voluntad, y dar por bueno lo que Él hace. Un día todos los porqués, todos los porqués de nuestra vida. Y todas las angustias y todo el sufrimiento de todos sus hijos se verán ahogados en cánticos de alabanza. Y Job y muchos de nosotros, seguramente, que en algún momento de nuestra vida hayamos maldecido el día de nuestro nacimiento, cantaremos canción con todas las causas, sin resolver en la tierra, y entonaremos la canción todos juntos. Y cantaremos digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y porque por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, 11, 11. Pero de momento nuestra vida continúa aquí, en pruebas, en aflicciones, en sufrimientos, en dificultades, también en juicios injustos, en acusaciones muchas veces de nuestros propios amigos, como vamos a ver hoy. Y Dios lo permite para un buen fin. Para que entendamos que la fe, la compasión, la misericordia y la justicia... ...procede de Dios y no de los hombres. Para que veamos que la sabiduría que proviene de los hombres es necedad para Dios. Vamos a leer ahora todos los versículos del capítulo 4 de Job, desde el 1 hasta el 21. Entonces respondió Elifaz Temanita y dijo... ...si probáramos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras?... He aquí. Tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos, Job? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la siegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo, oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí... ...que en sus siervos no confía... ...y notó necedad en sus ángeles... ...cuanto más en los que habitan en casas de barro... ...cuyos cimientos están en el polvo... ...y que serán quebrantados por la polilla... ...de la mañana a la tarde son destruidos... ...y se pierden para siempre... ...sin haber quien repare en ello... ...su hermosura... ...no se pierde con ellos mismos... ...y mueren... ...sin haber adquirido sabiduría... ...pues no juzgues... ...según las apariencias... Deja espacio para la soberanía de Dios. Job 4, del 1 al 21. El objetivo de hoy para nosotros es entender que no podemos juzgar según las apariencias, sino que debemos de dejar un espacio a la soberanía de Dios. En el desarrollo de Elifaz, en su discurso, subraya tres puntos básicos en los que él va a apoyar toda su tesis, es decir, todas las acusaciones que va a echar sobre Job. El esquema es el siguiente, lo he resumido en tres puntos. Primero vamos a ver la primera acusación en que se va a basar, y lo va a hacer en la prueba de la fe. Primero, en este punto, en versículos del 1 al 6, le va a recordar a Job que él fue en otro tiempo, lo que fue en otro tiempo. Luego, le va a acusar de que la fe que él promovía para él es ineficaz. O sea que su fe es nula. El segundo punto en el que Elifaz va a basar su acusación es en la culpabilidad del hombre. Son los versículos desde el 7 al 11. Aquí introduce un principio bíblico a través de la ley de la siembra y lo apoya con una ilustración, mostrando que el hombre sufre por su pecado. Por tanto, Job sufre ...porque ha dejado de temer a Dios y ya no anda en sus caminos, no es íntegro. Este es el juicio que está haciendo. El tercer punto es una revelación nocturna. Son los versículos desde el 12 al 21. Aquí termina su argumento con una revelación misteriosa por medio de una visión nocturna. Y lo que viene a decir es que Job no anda en santidad. Muchas de las palabras que sus amigos dijeron a Job... ...eran eran ciertas, muchas, en lo tocante a la naturaleza de Dios o a la retribución moral. Sin embargo, esto no fue el problema. El problema fue la mala interpretación y la mala aplicación. Es como el médico que conoce todas las medicinas, y sin embargo, pues lo que falla es el di- en el diagnóstico de la enfermedad. Y cuando la aplica, el efecto que produce es más doloroso, es más doloroso que el que ya tenía. Y aunque muchas de las palabras de Lifaz que pronuncia hay bastante verdad en ellas, sin embargo, no fueron eficaces. Todas fallaron en el blanco porque falló en el discernimiento espiritual. El propio Satanás usó la palabra con Jesús aplicándola mal. Por eso, usar la verdad también lo hace el diablo, también lo hace el diablo, como robando el propósito. Lo hemos visto en las acusaciones que Jesús, o sea, que el diablo hacía a Jesús. Mateo 4:4 y Lucas 4:4. Pero esto contribuyó para que la fe de Job aumentara, porque fijaros lo que dice Job, en el capítulo 13, en el versículo 4, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras, le dice a sus amigos. Sois todos, todos vosotros sois médicos nulos. Por eso un buen diagnóstico se hace a través, el buen diagnóstico se hace a través de la oración y no en nuestras propias fuerzas, porque hay cosas que no vemos y que pasan. Pero el Espíritu Santo nos guía a la verdad, ¿cómo? En la oración y a través de su palabra. El fruto espiritual no es condenar, es consolar, llorando con los que lloran, teniendo compasión y misericordia. Este es el ministerio del Espíritu Santo, No solo se manifiesta por lo que yo he visto, sino que se manifiesta a través de la gracia y la fe en Jesucristo. Y estos son los frutos. Lo primero que vamos a ver es la prueba de la fe. Aquí él da todos sus argumentos y es la primera acusación que va a hacer contra Job. Leemos de nuevo. Versículos del 1 al 6. Entonces respondió Elifate manita y dijo... Si probáramos hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? Y aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Muy bien, lo que estamos viendo aquí es que Elifaz se pone la túnica de fiscal... ...y comienza en tono suave... ...pidiendo silencio en la, en la sala... ...como si fuera un juicio, ¿no? Le pide silencio al acusado... ...que permanezca en su asiento... ...y que no se exalte... ...porque ¿quién va a detener las palabras que va a decir? Que no se exalte para que escuche... ...los argumentos de la acusación... ...todo un juicio... ...aparentemente bien construido... ...y vamos a ver cómo va a ir creciendo esta construcción... ...que él tiene muy bien hecha... ...pero mal aplicada... ...comienza primero... ¿Por qué comienza primero? Porque es el mayor de los tres. Él basa su argumento en la experiencia. Y la palabra clave es lo que yo he visto. Esa es su regla. Es un grave error, porque no deja espacio a la soberanía de Dios. Después de siete días de silencio, Elifaz y sus otros dos amigos tienen claro el veredicto contra Job. El versículo 2... Habla en plural que todos estaban de acuerdo, porque habla en plural. Ellos deben de dar, ahora mismo, una respuesta al dolor sufriente de Job. Han escuchado, los tres han estado escuchando los lamentos agonizantes de Job, pero no le han oído lo que ellos esperaban oír. ¿Qué esperaban oír? Que Job confesara el pecado que supuestamente le había provocado su terrible situación en la que estaba pasando ahora mismo. Porque no hay hombre que no sufra por causa de su pecado, y esto ciertamente es verdad, pero hay cosas, como ya he explicado en otras predicaciones, que suceden cosas que el Señor permite para un bien y directamente no han sido causa de nuestro pecado. Y aunque esto es verdad, no siempre el efecto viene por esta causa, como acabo de decir. Elifaz prosigue su acusación introduciendo un dardo muy dañino al recordarle lo que en otro tiempo era. ¿Cuántas veces a tu mente ha venido esta acusación? El diablo, mira lo que eras y en qué te has convertido. Mira, andabas bien, pero ahora te has caído. Te recuerda lo bueno para tirarte por tierra cuando estás mal, ¿no? Empieza diciendo, enseñabas a muchos. Y claro, las enseñanzas de Job producían discípulos, tenía muchos discípulos, y producían sus frutos. Y el resultado lo vemos desgranando. Fortalecía las manos de los débiles. Estas trabajaban mejor cuando Job fortalecía estas manos con sus consejos de la palabra. Soportaban las cargas del día. O no soportan las cargas de nuestro día cada vez que vamos a trabajar. Tomaban el consejo de Job. para hacer bien, para devolver bien por mal, las palabras de Job fortalecían las manos débiles, como dice el versículo, estas trabajaban mejor, como acabamos de decir, pero también enderezaban, enderezaban a los que tropezaban con las palabras, la palabra era eficaz, haciendo volver al camino a los que se descarriaban, ¿Cuántos de nosotros nos hemos descarriado y la palabra nos ha traído al camino? Este era el siervo de Dios. Y también hacía otro efecto en sus discípulos. Esforzaba las rodillas que decaían. O sea, motivaba a los que se salían del camino debido al pecado y a la condición humana. Job mostraba compasión por todos ellos. Todo lo contrario a lo que Elifaz estaba haciendo con Job. En realidad, todo esto es la iglesia. Es lo que se predica en la iglesia. Fortalecer, restaurar. Más o menos Job, estamos viendo que es un tipo de Jesucristo. Esto muestra lo que Dios había dicho de Job. O sea, Elifaz está dando testimonio de lo que Dios había dicho de él, que era un hombre íntegro, pero ellos no lo escucharon de Dios. Sin embargo, Elifaz da testimonio de lo que Dios había dicho. ...de Job, como acabo de decir... ...pero, ¿cómo lo hace? Lo hace con sarna... ...porque en el versículo 5... ...comienza la acusación... ...y le dice... ...bien Job, esto es lo que eras... ...pero ahora que el mal ha venido sobre ti... ...ahora tú... ...te desalientas... ...y cuando ha llegado hasta ti, ahora tú... ...te turbas... ...¿qué te sucede ahora Job? ¿Las palabras que tú enseñabas a otros resulta que ahora no son... ...ahora son ineficaces para ti... ¿Por qué tú que fortalecías a otros ahora estás totalmente hundido? ¿Cuál es el valor de tu fe si cuando te llega la prueba te desalientas y te turbas? Los síntomas de desaliento y de turbación no son el resultado de la hipocresía ni de haberse apartado de Dios, en el caso de Job y en otros muchos, sino de la debilidad de nuestra humanidad. Es normal que cuando pasemos por situaciones graves, lleguemos a sentir el desaliento y la turbación en esos momentos. Pero recuerda que el enemigo enemigo usará tu buen testimonio en tu debilidad para aplastarte y hacerte un mal mayor, como lo está haciendo a través de Elifaz. Pero recuerda que el Señor obra al revés. Él usa nuestros males y los convierte en propósitos buenos. Él nos dará más abundante gracia cuando estamos débiles, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad y lo que hizo con Job lo hará contigo, lo hará conmigo también. Igual que Elifaz le pasa a muchos que van de maestros, predican un evangelio que realmente no viven. No hay frutos de amor, se hacen maestros pero no son discípulos. Porque al ser maestros ya no reciben la enseñanza porque se creen que saben. Por eso les falta humildad, compasión y amor. No pueden dar lo que no han recibido. Esto solo lo reciben los verdaderos discípulos de Cristo, que son enseñados y se dejan enseñar por el Espíritu Santo. Pero ellos no se dejan enseñar. Predican de la ley de Dios y de sus principios generales y los aplican sin compasión y sin discernimiento alguno, haciéndose jueces. Pero Pablo advierte a este tipo de maestros. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú, que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú, que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú, que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú, que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios? ¿Tú que dices que el sufrimiento solo viene por causa del pecado, cómo reaccionas cuando te venga a ti y la causa no sea directa de tu pecado, sino de los designios de Dios y de la voluntad de Él para tu vida, como medicina preventiva para formar un carácter más fuerte en ti a través de la fe? Como Job, como Pablo, como Pedro, como Juan, como todos los apóstoles que leemos en la Escritura... El caso de Job es el caso de muchísimos cristianos. Lo que Elifaz no sabía es que los justos también sufren. Y no siempre es por causa-efecto, sino por los planes soberanos que Dios tiene para cada uno. En este caso y en otros muchos casos, las palabras de Elifaz estarían mal aplicadas. Porque está juzgando según la apariencia. Pero... ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si después de haber entregado toda nuestra vida completa a Dios, viviendo en integridad, amando al Señor con todo nuestro ser, nos veríamos de repente bajo el efecto de una enfermedad agonizante, arruinados por completo, sufriendo la pérdida de todos nuestros hijos, vernos en un vertedero sobre cenizas desfigurado con una sarna insoportable y no entender encima nada de lo que está sucediendo, cómo reaccionaríamos? ¿No estarías turbado y desalentado? ¿Y cómo juzgaríamos desde la otra parte esta situación a otros? ¿Desde nuestra comodidad? Ni Job ni Elifaz tenían, como nosotros tenemos hoy, hoy tenemos una ventaja mayor, tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento escrito. Pero cuando pasamos por estas situaciones es normal que tu fe entre en una fase de desaliento y de turbación, ...cuando entramos en en situaciones... ...tan precisas... ...cuando nosotros por un simple dolor de cabeza... ...o por falta de trabajo... ...ya nos cambia el humor... ...más o menos lo que Elifaz le dice a Job... ...en tono burlón es... ...médico... ...tú que has curado a otros... ...ahora, cúrate a ti mismo... ...algo parecido... ...creo que os sonará... ...que le pasó a Jesús cuando estaba en la cruz... ...se burlaron de él... ...y cuestionaron su poder... ...y su deidad... ...si a otro salvó... ...sálvese a sí mismo... ...es lo que estaba haciendo Cristo... ...entregando su vida para salvar a todos los que habían de creer... ...en su nombre... ...pero ellos no lo sabían... ...ahora Elifaz... ...lo que nos enseña es... ...dónde está la clave de su sufrimiento... ...es lo que él dice... ...la clave de su sufrimiento... ...te voy a decir... Job, ...¿dónde está tu clave de sufrimiento? ¿Acaso no es tu temor a Dios la causa de tu confianza no es tu esperanza la integridad de tus caminos veredicto tenéis un veredicto tenemos un veredicto Job se había apartado del temor de Dios que es el principio de la sabiduría y ya no confiaba en Dios por lo tanto ahí tiene ahí de ahí te viene tu enfermedad Job la falta de tu integridad es el resultado de tu sufrimiento como vemos Elifaz no le dijo a Job que buscara refugio en la misericordia de Dios, sino en su buena conducta, dando a entender que su restauración vendría de su buena conducta de reconocer su pecado y poner su esperanza en la integridad de sus caminos y no en Cristo. Y es que cuando realmente realmente hemos pecado y la causa es nuestro pecado, la restauración viene a través del arrepentimiento de pecados que trae perdón de pecados, por la sangre de Cristo. La fe y la esperanza no está soportada como medio de justificación en mi integridad. Mira lo que hago, Señor. Sino en la obra de Cristo que me justifica. Y como resultado produce obras espirituales. Y es cuando digo, mira lo que tú has hecho, no lo que yo he hecho. Ahora bien, la integridad y las obras no constituyen la base de nuestro éxito para que Dios me acepte. Si la salvación es por gracia, entonces debemos de vivir confiados en la gracia de nuestro Salvador. Ahí es donde debemos de vivir confiados. Si somos salvos por fe en Cristo, entonces yo debo de vivir por fe. No por mis obras o los frutos que el Espíritu Santo ha producido en mí. Siempre mi fe está soportada en Cristo. Cualquier otra base por obras es nula, ni nuestras justicias, ni la integridad de nuestros caminos nos salvan, pero son el fruto de la salvación. Precisamente la estrategia de Dios en nuestra salvación, ¿cuál es? Debilitar nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, para esto manda pruebas, para fortalecer nuestra fe en él, para que dependamos de él. Por eso cuando nuestra confianza sube en nuestras propias fuerzas, necesito pruebas. ¿Por qué? Porque tengo que debilitar la carne, para que mi confianza y mi fe esté puesta en mi Redentor, que es Cristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en tus fuerzas, no. En el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está mi fortaleza. No usar tus obras como una medida de poder... Y de fortaleza. Tu experiencia, lo que yo sé, lo que yo he hecho, lo que yo sirvo, no vale. Precisamente lo que sostuvo a Job hasta el final de la prueba fue su temor a Dios y la confianza de saber que su Redentor vive. Job se encomendó al Señor y fue al Señor quien le salvó. No fue su integridad. Fue el Señor quien lo hizo todo. Nadie puede ser salvado por sus obras. Las obras son el resultado de su amor producido en mí. Pues la fe que nos salvó en el pasado es la fe que nos salva, nos restaura y nos sostiene en el presente hasta el final. Y la gracia que nos redimió en el pasado es la gracia que nos llevará hasta la presencia del Padre. Juzgar según las apariencias, sin entender una situación, es hacer de Dios. Y es que algunos como Elifaz anteponen su experiencia por encima de la soberanía y de los planes de Dios... Esto es un gravísimo error. Con todo esto, eh, no estoy echando por tierra la experiencia. No la estoy echando por tierra. Más bien, hablamos de la mala experiencia en la aplicación. Hay veces que es fácil juzgar situaciones por la experiencia. Por ejemplo, se observa el declive de la persona, se ha separado de Cristo, se ve el pecado brotar en su vida, se ve el andar y se ve la motivación que hay en su corazón ahí hay una experiencia que nos da señales. Y decimos, ¿por qué me pasa esto cuando me he apartado de Cristo, sabiendo que separados de Él nada podemos hacer, y lo único que estamos haciendo es abrir la entrada al pecado y a destruir nuestras vidas? Sin embargo, hay otras pruebas que su origen no se ve. Dios no revela siempre sus planes, por eso debemos de mirar siempre hacia arriba, que Dios es soberano para poder entender que no todas las cosas las puedo llegar a entender. Hay unos secretos de Dios que no me son revelados, pero hay otros que me son revelados a través de la Escritura. Y es más, Dios nunca le dijo a Job el porqué de su situación. No hay una explicación en todo el libro del porqué. Elifaz era más listo que Dios, como estamos viendo aquí, señalando dónde está el problema de Job. Pero ahora va a apoyar lo que ha dicho con un argumento que es bíblico, pero mal aplicado. Esto es peor que ser, pues más o menos es peor que ser un ignorante. Si al menos el error en el enfermo lo cometiera un practicante que acaba de entrar a la profesión, sería como un poco más excusable, lo digo desde el punto de, de medicina. Pero que lo haga un profesional con años de experiencia en la materia es aún peor. ¿Por qué? Porque se cree que sabe este es el problema como he dicho antes de que muchos se creen que saben tener experiencia como acabo de decir es importante claro que sí como no va a ser importante muy importante pero no tener discernimiento y quedarme solo con la experiencia es un problema un problema y grave cuando me creo que sé porque tengo experiencia esto es el principio esto es el principio del declive hacia un conocimiento que nos envanece porque la falta porque le falta la pieza clave Y la pieza clave a la experiencia y al conocimiento es una verdadera relación con Cristo y la clave está en su amor. ¿Por qué? Porque el conocimiento en sí solo emanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo por experiencia, aún no sabe nada como debe de saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. 1 Corintios 8, del 1 al 3. El amor es la clase, es la clave de que tengo una relación con Dios. Por eso soy conocido por él. De ahí nace la experiencia con Dios. Pero donde no hay amor, no hay misericordia y mucho menos conocimiento de Dios. Puede haber mucho conocimiento intelectual, pero si no hay amor... Pasamos de ser una función en el cuerpo de Cristo para buenas obras a terminar poniéndonos en la posición de Dios. Esto es lo que le está pasando a Elifaz. Muy bien, hasta aquí hemos visto la primera causación. Lo siguiente que vamos a ver es el argumento donde Elifaz apoya todo lo que ha dicho. Ahora comienza proyectando la retribución mecánica, causa-efecto, algo que es verdadero pero, como estoy diciendo todo el tiempo, mal aplicado. Lo que siembras, recoges. Es lo que le va a decir ahora a Job, pero con otras palabras. Vamos a leer ahora los versículos desde el 7 al 11. Vamos a ver el segundo punto, que es la culpabilidad del hombre, en lo que se basa la segunda acusación. Recapacita ahora, Job. A ver, ¿qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto... Los que harán iniquidad y siembran injuria la siegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Y ahora le muestra una ilustración para apoyar el argumento. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Notan las palabras «yo he visto». Esta afirmación es cierta, pero no puede limitar a Dios, porque hay cosas que yo no puedo ver que suceden. El versículo 8 es un principio verdadero, sin embargo no puedo aplicarlo sin discernimiento espiritual, porque entraría en los planes y en los secretos de Dios y cuestionaría la soberanía de Dios. Sí, es claro que lo que yo siembro, recojo. Eso es verdadero. Lo primero también es que no hay inocentes en la Escritura, solamente hay pecadores y pecadores justificados. Es cierto que los que harán iniquidad y siembran injuria, la siegan. Lo que siembras, recoges. Esto es cierto, pero no, podemos, pero no nos podemos engañar. Y así lo enseña Pablo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, ¿eh? eso también segará. Esto es verdad, es un principio bíblico y general. Pero el tema es que Job no había arado iniquidad ni sembrado injuria. Este es el problema. Dios ya lo había juzgado antes, antes que Elifaz. No había ningún hombre en toda la tierra justo e íntegro como Job. Esto lo dijo Dios de él. Y después de los acontecimientos, de todo lo que le sucedió, el mismo Dios le dijo a Satanás que sin causa... Fijaos lo que está diciendo Elifaz, que es por causa, el Señor dijo, sin causa le había arruinado. No había causa, por tanto Elifaz no está dando en el blanco. Está trabajando contra contra la soberanía de Dios. Dice Elifaz que sí hay una causa. Qué bueno que es Dios quien nos juzgará con justo juicio. Qué bueno que es Él quien nos juzga con justo juicio y no los hombres. Como decía David... Prefiero caer en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Pero también, cuidado, también al revés, para los que realmente harán iniquidad y siembran injusticia, les espera un juicio justo, como dice Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, esto es a todos los que desprecian la gracia de Dios. Por eso, hermanos míos, no juzguéis según las apariencias, sino juzguemos todos con justo juicio. Mala aplicación cuando juzgo las apariencias sin ver lo que hay detrás. Y ahora Elifaz va a usar una ilustración. Cuenta una historia de la repentina y trágica destrucción de una familia de leones. El león es capaz de rugir... ...para mostrar su enorme fortaleza... ...pero llega un día en que toda su gloria desaparece... ...con sus dientes rotos... ...ni siquiera el león macho puede cazar su presa... ...entonces al no poder cazar su presa... ...toda la familia cae en la desgracia... ...es como decirle... ...Job tú... ...que rugías como un león... ...tu pecado te quebrantó los dientes... ...ahora te has convertido en un viejo león... ...y vas a morir pronto por falta de presa... ...y los hijos de la leona tus hijos, todos han muerto. Más o menos es como decirle algo parecido. Termino aquí esta segunda acusación. La experiencia. La experiencia en santidad es muy valiosa y de gran ayuda cuando ilustra la verdad de Dios. Pero resulta totalmente fatal cuando la experiencia trata de sustituir a la verdad al tratar de encajar estas conclusiones que hemos visto sobre Job mecánicamente en cualquier tipo de prueba. Esto no solo es errar en el blanco, sino también es un atentado contra la primacía de Dios. Muy bien, hemos visto dos acusaciones. La prueba de la fe y la culpabilidad del hombre. Ahora va increciendo, va creciendo. Tiene bien montado el fiscal el argumento. Ahora... Vamos a entrar en una revelación nocturna, y es la tercera acusación. Versículos del 12 al 21. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro... Yo no conocí, y quedo, oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios?, ¿será el varón más limpio que el que lo hizo?, ¿He aquí en sus siervos no confía, aquí está hablando de los ángeles, notó necedad en sus ángeles, aquí está hablando de los ángeles caídos, ¿cuánto más los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla, de la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre, sin haber quién repare en ello?, su hermosura, no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Bien, Elifaz presenta una situación caótica para la salvación del hombre. Su fe no es suficiente, el hombre es culpable, solo el temor a Dios y la integridad puede salvarle. Defiende a Dios cuando compara al hombre con su santidad. Luego lo hace con los seres angelicales para terminar diciendo que el hombre es polvo, ...y termina diciendo que el hombre muere por falta de sabiduría. Sí, aquí hay hay encerrada mucha verdad. Elifaz ha ido creciendo, como hemos visto, en su discurso. Y finalmente ahora lo que se hace, él se hace un hombre persuasivo. Refuerza, fijaos, que refuerza todo su argumento con algo que es inapelable. Una experiencia personal en lo sobrenatural que ha recibido de noche. Imaginaros hoy en día... Muchos que predican de sueños y de visiones. ¿Cuál es el propósito de la visión? Porque hay que leerse bien estos textos. ¿Creía Elifaz que el hombre es más justo que Dios? Claro que no. Pero esta voz profética no tiene como destinatario a Job. Claro, se le está dando a Job. Todo este argumento produce un impacto. ¿Qué produce? Cuando cuando estamos predicando del Señor, lo que produce es paz, armonía... No, pero... El impacto que está produciendo en la vida de Job es acusación, lo está aplastando, es demoledor, no trae paz, no trae esperanza. En vez de ser palabras de consuelo para el quebrantado y el humillado Job y traer consolación a su vida, lo que hace es el efecto contrario, más dolor. Pero también hace un efecto importante, reafirma Job en el rechazo de las palabras de Elifaz. Lo cual vemos como Dios está fortaleciendo la debilidad y proyectando fe en Job. O sea, que Job tiene fe, más fe en Dios y no en los hombres. Por lo tanto, esto no puede venir de Dios porque no consuela, no trae paz, no trae esperanza, ni misericordia. Dios no viene en forma de fantasma. Vamos a ver un ejemplo para contrastar. No vayáis, yo os lo leo. Mateo 14, del 26 al 27. Y los discípulos, viendo andar a Jesús sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo y yo soy, no temáis. ¿Veis? A él se le erizó el pelo de su cuerpo le dio miedo, fue terrorífico, no. Cuando es de Dios, no sucede esto. Dios es espíritu, no un fantasma. Elifat termina esta primera ronda hablando de los seres más próximos a Dios, los siervos que gozaron de la majestad de Dios, y que luego traicionaron su confianza, los ángeles caídos. El orgullo de estas criaturas eran los que cubrían esta trágica necedad. Y aquí viene el argumento para aplastar, y estoy terminando ya, completamente a Job. Es lo que normalmente... Nos recuerda Satanás, que nos acusa. ¿Tú eres más justo que Dios? ¿Eres tú más santo que Dios? Claro que no. Entonces, claro, ¿cuánto más el hombre? ¿Qué es el hombre? Pues el hombre es hecho menor que los ángeles, de corazón perverso y engañoso. Vendido al pecado, rodeado de de debilidad, preso de toda enfermedad, propenso a caer. Esto es lo que somos. Somos falibles, vulnerables, frágiles y mortales. ¿Qué lejos está el hombre ¿no?, de la gloria de Dios? Esto es lo que somos, lo que el diablo nos recuerda, diciendo, no te esfuerces, porque de la mañana a la tarde serás destruido y, perderás para, y, perder, y te perderás para siempre, sin saber quién repare en ello. Fijaos que Elifaz lo que ha planteado es un profundo dilema del hombre. La gracia no es suficiente, el hombre es culpable y el hombre es polvo y muere por falta de sabiduría. Tres acusaciones. Pero lo que Elifaz no sabe es que él también está trabajando, sin saberlo, en los propósitos de Dios. Pues sin que él lo sepa, lo que está anticipando es el Evangelio de salvación, que es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, para que nadie apoye su salvación por medio de obras, sino a través de la fe en Jesucristo, que es la que nos salva. Por eso la gran noticia del Evangelio es que Cristo vino a a reparar lo que el pecado había destruido. Si hoy estás en el pozo de la desesperación, la gran noticia es esta. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a restaurar todo lo que se había dañado. A esto vino, a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. A esto vino el Señor. Si hay alguien... alguien que se preocupa de nuestra reparación, porque dice el argumento sin, sin haber quién repare de ello, pero si hay alguien que se preocupa, ese es Cristo. Aunque habitemos en casas de barro, Cristo se preocupa de nuestra reparación, porque nuestro cimiento no está en la arena, sino está en Cristo, que es la roca de nuestra salvación. Y termino, porque sabemos que si nuestra morada terrestre Este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén.